0: Buenos días amigos, Dios les bendiga. Hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título Jesús recibe a todos en la voz del reverendo Enrique Valenzuela. Escuchemos. Juan Evangelio de Juan capítulo 3 verso 17 Aleluya, gloria al Señor. ¿Estamos listos? Aleluya Vamos a orar juntos Dos, tres Porque no envió Dios a su Hijo al mundo Para condenar el mundo Sino para que el mundo sea salvo por él Vamos a orar Aleluya, Padre Celestial en el nombre de Jesús Nos acercamos delante de tu santa Y de tu preciosa presencia Para rogarte Señor y suplicarte que tú derrames de tu unción para que podamos en el nombre de Jesucristo recibir, Señor, tu palabra. Señor, que todos puedan salir de este lugar bendecidos y con ánimo, sabiendo, Señor, que a veces para recibir tu bendición, no se, se quiere hacer muchas cosas más que creer, sin importar incluso cómo hayamos sido. Padre Celestial, hoy vamos a desarrollar este tema. Permítanos hacerlo correctamente para que tus hijos, Señor, podamos tener esa energía suficiente para que esta semana sea una semana de bendición y de mucha prosperidad espiritual, física, material en todas las áreas. Gracias, Señor. Amén y Amén. Dando gloria a Dios, puedes tomar asiento. Bueno, hermano, el tema de hoy titula Jesús recibe a todos. Y voy a ir pronunciando este título para que tú, Gloria al Señor, vayas eh, asimilando mejor el mensaje. En la, en la Biblia, vamos a abrir Mateo, vamos todos a Mateo. El primer capítulo de Mateo, cuando uno empieza a leer la Biblia, en el primer capítulo de Mateo se encuentra con una genealogía que dura, Gloria al Señor Jesucristo, aproximadamente 17 versículos. Para muchos, esta genealogía les es un poco tediosa, aburrida, porque hay nombres que no conocemos y algunos difíciles de pronunciar. Pero también es interesante ver que en esta genealogía encontramos resumido todo el Antiguo Testamento en 17 versos, mencionando a cada personaje, gloria a Dios, que pertenece a la línea genealógica de Jesús Tú sabes que genealogía habla de tus antepasados o de tus parientes. Por ejemplo, tu abuelo, tu padre, son parte de tu genealogía. Porque tú vienes de esa línea, amén. Tu tatarabuelo. Yo conozco a mi padre, obviamente, gracias a Dios. Sé quién es mi abuelo, lo he conocido también. A mi bisabuelo ya no tuve el privilegio de conocerlo. Más supe de mi, de mi bisabuela, gloria al Señor. Y de mi tatarabuela ya no recuerdo cómo se llamaba Pero tengo una genealogía como tú también Amén hermanos Gloria al Señor Jesucristo Sé que yo tenía que apellidarme Bracamonte Que mi apellido no tenía que ser Valenzuela Pero como mi tatarabuelo abandonó a mi abuela Mi abuela dijo esta sinvergüenza no se merece Que lleve mi hijo su apellido Y en vez de ponerle Bracamonte Le puso su propio apellido Valenzuela para que se olviden del Bracamonte <risa> Y como el hombre lo abandonó Entonces mi tata, la abuela Le puso su apellido Valenzuela Y de ahí Bracamonte se quebró el monte Y empezó los Valenzuelas <risa> Son historias Que vienen de nuestros antepasados Y seguramente si rebuscamos nosotros Vamos a encontrar historias parecidas O quizás hasta algunas muy tristes Pero el punto es que nosotros tenemos una descendencia y de la misma manera Jesús tiene una genealogía decimos amén hermanos en la costumbre judía estoy hablándote ahora de la costumbre judía no se suele incluir a mujeres en la genealogía de un hombre entonces la pregunta es ¿por qué Jesús lo hizo en la biografía de nuestro Salvador, el Espíritu Santo, mi hermano, intencionalmente incluyó mujeres en la genealogía de Cristo. Cinco mujeres que se mencionan en la genealogía de Cristo. Y pudiéramos separarlas más o menos como los dedos de la mano. Cuatro, terriblemente pecadoras, y una como que apartadita, María. Alabados sea el Señor. Lo interesante de la genealogía de Jesús es que son más personas malas que buenas. ¿Pero esto qué quiere decir? ¿Qué significa? Que mi hermano, gloria al Señor Jesús, esto nos trae una preciosa enseñanza a en nuestras vidas de esperanza para que nosotros a través de la fe podamos recibir, alabado sea el nombre de Cristo, todas las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Para empezar, quiero que repitas conmigo. Nuestros antecedentes Nuestra vida pasada No puede impedirnos A recibir la bendición Voy a explicarlo Cuando vemos Gloria al Señor Aleluya la, la, la genealogía de Jesús No se menciona A mujeres ejemplares Por ejemplo Sara estaba en la genealogía de Jesús Pero no se la menciona Se lo menciona a su marido Abraham Pudieran haber mencionado a Rebeca Que era otra mujer también Que estaba entre las mejores Pero tampoco se la menciona ¿Sabes con quién comienzan a mencionar Las genealogías de Jesucristo? Veamos Mateo capítulo 1 verso 6 Dice Isaí engendró a David Al rey David Y el rey David engendró a Salomón El rey más grande de Israel de la que fue mujer de Urías, Es decir, está hablando en este caso de Betzabé. Menciona a mi hermano a Betzabé y el Espíritu Santo no se molesta, a mi hermano, en cubrir de pronto su pasado, sino que lo saca bien en claro que ella fue mujer de Urías, trayendo a nuestra memoria la historia qué es lo que sucedió, mi hermano, en esa situación. David cometió un terrible pecado Se enamoró o deseó A una mujer casada Cayó en adulterio Con ella Eso le trajo mucho dolor, mucho sufrimiento Incluso dice mi hermano Que el castigo del Señor fue tan terrible Que él sentía que iba a morir El juicio a Mi hermano le alcanzó, murieron sus hijos Casi perdió el reino Casi perdió la vida Y después le cayó una enfermedad que le carcomía los huesos. Pero mi hermano, él soportó el juicio, él soportó el castigo, porque si no lo hubiera soportado seguramente hubiera muerto en su pecado. Pero cuando él veía a mi hermano esa situación, él se humillaba delante de Dios y rogaba misericordia. Aunque Dios le perdonó, gloria al Señor Jesús, el Señor no retiró el castigo, porque mi hermano, el perdón de Dios no es lo mismo, mi hermano, gloria al Señor, que librarnos del castigo. Sí. Tu pecado será perdonado, le dijo a través del profeta Natán Pero aún a pesar de eso, no le fue a mi hermano retirado el castigo ¿Por qué? Porque después del castigo, David nunca más volvió a hacer lo mismo ¿Me entiendes hermano? A veces el castigo, no necesariamente, gloria al Señor, el perdón es librarlo del castigo El perdón es que tú lo amas, que tú le sigues, mi hermano, dando otra oportunidad y las que necesite pero a veces necesitas, como usamos un término, escarmentarlo para que no lo vuelva a hacer. Decimos amén, hermanos. Cuando dicen aleluya? Amén. Había una hermana que era muy descuidada con sus celulares. Cada vez lo perdía, cada vez lo perdía y su esposo estaba hasta aquí de gastar dinero en celulares. La última vez que lo perdió, su marido lo amaba, le deseaba siempre lo mejor, pero le hizo escarmentar. La dejó sin celular un mes entero Y cuando le compró el celular Le compró el más baratito Como decimos los bolivianos El más chapicito La tuvo así casi seis meses Y cuando le dijo a su esposa ¿Por qué no me compras un celularcito mejor? Y el marido le respondió mi hermano Sinceramente Es que gastamos mucho dinero en tus descuidos Lo pierdes cada vez Y ella le dijo Ya no lo voy a perder <risa> Y cuando el marido de mi hermano le creyó le volvió a comprar un celular mejor. Pero ella ya tuvo más cuidado. ¿Por qué? Porque escarmentó. Decimos amén. Dios nos, En muchas ocasiones. La Biblia dice, mi hermano. Que Dios nos castiga porque nos ama. Y el padre que ha tomado como a hijo a una persona. Lo disciplina. E incluso lo azota. Precisamente porque lo ama. Y ese amor encierra un objetivo. Dios jamás te va a disciplinar sin motivo, sin razón, como nosotros, que a veces castigamos o nos enojamos con nuestros hijos solo porque estamos estresados, solo porque estamos enojados. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque la Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Decimos amén, hermanos. Alaba al Señor si lo entiendes. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Nunca castigues a tu hijo en tu enojo y en tu ira, sino es con un propósito para que él escarmiente. ¿Con qué fin? Para que no lo vuelva a hacer, porque le estás salvando quizás la vida, le estás rescatando, tal vez, mi hermano, de una situación peor. De Decimos amén. Tienes que tener horarios para que llegue a casa No es que va a llegar a la hora que quiera No es que va a llegar, ah mi papá no me dice nada Llega a las 10, mi papá no me dice nada A las 11, mi papá no le importa 12, a la 1 va a empezar a llegar Mi hermano a las 2, 3, al día siguiente ¿Por qué? Porque tú no le estás poniendo un alto Tú no le estás haciendo Mi hermano corrigiendo y no le estás Escarmentando, alabado sea el Señor Jesús Por lo tanto bendito sea el nombre del Señor A veces hay situaciones que pueden Parecer traumáticas Pero para bien, amén por ejemplo, había un niño que no quería tocar por nada a mi hermano una plancha y muchos decían, se ha traumado, pero su mamá dijo, no, a mí me conviene que no quiera tocar la plancha porque he conocido casos de niños que han sufrido quemaduras fuertes. Este niño siempre quería tocar la plancha, siempre quería tocar la plancha y se ponía terco hasta que un día su mamá le dijo, ya, ¿tanto quieres tocar la plancha? toca la plancha y la plancha estaba caliente. Entonces fue una situación de riesgo controlado. ¿Sabes qué es eso, verdad? Riesgo controlado La mamá estaba ahí para rescatarlo Pero dejó que sintiera cuál era el motivo Por lo cual no quería que toque la plancha Y el niño mi hermano en su capricho así, Balbuceando Fue y tocó la plancha Y su mamá le dice ¿Ves? Por eso no quería que toque la plancha Nunca más tocó la plancha Bendito sea el nombre del Señor Y Dios obra de esa manera con nosotros Te voy a hablar ahora como un padre no me mires mi hermano, Mi apariencia tan joven que tengo Te voy a hablar como un padre No te rías Hijito Hijita Si no cambias esa situación El Señor por amor Tendrá que disciplinarte Como lo hizo con David Para que nunca más Lo vuelvas a hacer Y la disciplina tiene dos Dos mi hermano reacciones Una la que ocurrió con David Nunca más lo volvió a hacer O dos Eso puede causar por una mala respuesta Hasta en tu destrucción Hay cosas, mi hermano, dolorosas que te han pasado Que simplemente Dios lo ha permitido para corregirte Aparentemente puedes tú creer que es una pérdida O un dolor innecesario Pero pienso, mi hermano, que el beneficio Si respondes correctamente Será mayor a lo que pudo haber sucedido si el Señor no te hubiera puesto un estate quieto. Decimos amén, hermanos. ¿Cuántos creen que el Señor nos ama? Digan amén. 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 Alaba al Señor con todo tu corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, si un hijo observa los mandamientos de su Padre, obviamente también no será, mi hermano, castigado innecesariamente. El Señor mi hermano también verá Que no hay necesidad de corregirte Porque tú estás también poniendo de tu parte Gloria al Señor Aunque siempre la disciplina vendrá de una u otra manera En algunos asuntos que a veces nosotros no nos damos cuenta Pero será siempre mi hermano menor Cuando aquel que está enterquecido Dice que el pastor cuando tenía una ovejita rebelde Para salvarle la vida Porque se salía mucho del redil Y corría el riesgo de que el lobo la despedase. Entonces mi hermano Veía la manera de que la oveja Esa como le dicen aquí en Bolivia Chitacos les dicen verdad Entienda Entonces esta oveja descarriada no entendía Por último el último recurso que tenía el pastor Era quebrarle la patita Le quebraba la patita a la ovejita Y la ovejita cojita se quedaba Pero ya no salía del redín Por eso cuando Jesús murió Los romanos Para asegurarse de que estaban muertos los crucificados les rompían las piernas Rompieron al ladrón que estaba a su derecha Le rompieron al ladrón que estaba en su izquierda Pero cuando querían romperle a Jesús las piernas Verificaron que él ya estaba muerto Pero para asegurarse Porque los romanos eran asesinos profesionales Tomaron la lanza y le perforaron el costado Donde estaba precisamente el corazón Y por eso mi hermano salió sangre y agua mi hermano, no es que Jesús estaba desmayado Y en la resurrección oh, ¿Qué pasó? No, mi hermano, Jesús estaba muerto Y al tercer día volvió a la vida Alabado sea el nombre de Jesús Él resucitó Alabado sea el nombre de Cristo, hermano Y a su nombre Pero no le rompieron las piernas Porque Él no fue rebelde en ninguna manera ese era, mi hermano, el último recurso que tenía un pastor Que Dios nos guarde hermano Pero, mi hermano, hay situaciones en las que a veces nosotros no entendemos Y no entendemos, y no entendemos, y no entendemos Y el Señor, entonces, tiene que usar sus lazos de amor ¿Me entiendes, hermano? El Señor nos echa un lazo Y oh, nos aprieta el lazo El lazo no es cómodo, hermano Pero es un lazo por amor, hermano Es para que no te pierdas Así que o reaccionamos o nos sorprenderá el azote, mi hermano, en cualquier momento. Decimos amén, hermanos. Ay, pastor, entonces mejor ya no voy a la iglesia, demasiado tarde. Vengas o no vengas a la iglesia, ¿de dónde huiré de tu espíritu? Si piensas que te vas a librar de la disciplina de Dios por no venir a la iglesia, te equivoques. Hay muchas personas, mi hermano, que han tenido que buscar a Dios y hasta se han convertido a Cristo por situaciones muy tristes, muy dolorosas. Han venido aquí llorando, mi hermano, casi hasta arrastrándose hasta el altar en su angustia, en su dolor. Y cuando mueren, mi hermano, y pasan los años y llegan al cielo, y seguramente le pregunten al Señor: Señor, ¿por qué permitiste que mi hijo muriera? ¿Por qué permitiste ese accidente? ¿Por qué permitiste esa enfermedad? Y cuando se le abran los ojos, esa misma persona terminará diciendo Gracias Señor Porque si no hubiera sido por esa situación tan dura Tan difícil, quizás nunca me hubiera Acercado a ti, ahora Lo que no entendía y lo que en esa ocasión Hasta maldecía por lo que había sucedido Oh Señor, ahora te doy Gracias, gracias Gracias Porque por ese azote Señor Me encuentro aquí Alabado sea el nombre del Señor Jesús alaba al Señor si puedes hacerlo hermano Ahora tú dirás, pastor, usted ha dicho que nos iba a dar un mensaje Que nos iba a animar toda la semana Sí ¿Cuál es ese mensaje, mi hermano? Parte del mensaje es, pórtate bien El que nada hace, dice el refrán, nada teme Decimos amén Pero si te estás descarriando El Señor en su amor, en su amor Tendrá que hacer algo Para que no te pierdas eternamente Ay no, pastor, mejor que me deje no más perderme Te aseguro que si te pierdes será más horrible, más terrible... que la disciplina del Señor... mi hermano, el infierno no se compara a ningún azote... Jesús recibió 40 azotes... siendo inocente en su espalda por amor a ti... así que el azote que haya quedado, mi hermano... son muy pocos los que vendrán a tu vida por tu bien... no para destrucción, por tu salvación... pero si algún loco está dispuesto... a cambiar la disciplina de Dios por el infierno... Realmente, mi hermano, eso sí, es una gran locura porque no hay manera de describir el infierno por su tan inmenso y grande dolor y sufrimiento que padecen las personas eternamente en ese lugar. Si reuniéramos el dolor de todo el mundo, de todas las personas, en una sola, entonces encontraríamos, se dice, al que sufre menos en el infierno. ¡Wow! ¿Se puede comparar al que sufre menos en el infierno con alguien que soporta el dolor de todo el mundo? ¿Tan terrible es el infierno? Mi hermano, entonces entenderás que la disciplina de Dios no es nada, mi hermano. Si provoca algún dolor comparado a lo que el diablo te tiene de regalo como recompensa a tu rebeldía. Por eso la Biblia dice, oh Señor, sánanos de nuestras rebeliones. Él es quien nos sana de nuestras rebeliones Él es quien perdona nuestras iniquidades Y que también quien sana todas nuestras dolencias Jehová hirió Jehová curará la herida Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Alábale si puedes, hermano. Es como ese padre que disciplina a su hijo pequeño y cuando el hijo ya se arrepiente y viene ¿papá? ¿Qué hace el papá? Lo acaricia Y le frota a mi hermano el lugarcito donde Donde lo disciplinó Sana, sana, colita De guagua <risas> Nunca castigues a tu hijo en ira Que no se apresure tu alma en destruirlo Siempre toma control Porque ya te dije Que la ira del hombre No obra la justicia de Dios todo tiene que ser por amor Pero también Que el pequeño sienta escarmiente y diga No, no lo vuelvo a hacer Porque no quiero otra vez Pasar por esta experiencia Pero si tú vas a dejar que haga lo que quiera Que te, mi hermano Maneje como quiera Entonces bendito sea el nombre del Señor Jesús Eso va a ser un problema cuando sea más grande si te dice una mala palabra a tu pequeño Y no le corriges Y en vez de corregirlo te ríes Cuando sea grande te va a hacer explotar la cabeza Con sus palabrotas Es tiempo de corregir a nuestros hijos es tiempo de educarlos Dales mucho amor, juega con ellos Comparte tu vida con ellos Porque crecen tan rápido Que no nos damos cuenta cuando se hicieron hombres Pero no te olvides de darles El camino correcto Para que mi hermano puedan llegar A esa paz, a ese gozo, a esa felicidad Que tienen las personas Como resultado de haber Hecho lo que es justo Alabado sea el Señor hermano Bendice al Señor si puedes hacerlo hermano Entonces David nunca más Volvió a cometer Semejante pecado Pero mi hermano El asunto es que David se arrepintió Betsabe también Lamentó mi hermano En lo más profundo de su ser Lo que había sucedido Y miren que Dios es tan misericordioso Que la bendición de Dios Llega a ser más grande incluso que la disciplina fue terrible la disciplina que David soportó. Pero después Dios le dio otro hijo, porque ya el primero había muerto como resultado del juicio de Dios. Pero ya que David había tomado por esposa a Betsabe, tuvo un segundo hijo. Y este hijo se llamaba Salomón. Y en la genealogía, mi hermano, de Jesús, encontramos a Betsabe. Alabado sea el Señor, la que fue mujer de Urias. Y ahí viene la línea genealógica de Jesús. ¿Qué nos quiere decir el Señor al haber incluido a mujeres como Raab? Al haber incluido a mujeres, mi hermano, como Ruth. Al haber incluido a mujeres como Tamar. Él nos está diciendo, alabado sea el Señor, que todos, todos podemos ser parte de la familia de Jesús. Sin importar el pasado que hayas llevado Está Jesús con los brazos abiertos Porque precisamente el mensaje de hoy titula El Señor Jesús recibe a todos Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Gózate si puedes, hermano Voy terminando, son cuatro mujeres Y hoy tal vez solamente hable de dos porque... No me alcanza el tiempo Abre conmigo Deuteronomio capítulo 23 Verso 3 Deuteronomio 23 Verso 3 Dice así la palabra del Señor No entrará a Monita Ni Moabita en la congregación de Jehová Ni hasta la décima generación De ellos No entrará En la congregación de Jehová para siempre Ahora te voy a decir algo Que probablemente no sabías Deuteronomio 23 Verso 3 Decía que una persona Moabita o Amonita No podía entrar a la congregación de Jehová Hasta la décima generación ¿Cuál es la décima generación? Por ejemplo... Hagan de cuenta que yo soy la primera generación... Hagan de cuenta que mi abuelo es la primera generación... Mi papá es la segunda generación... Yo soy la tercera generación... Mi hijo Elías y Enrique la cuarta generación... Y ellos todavía no tienen hijos, ¿no? Pero cuando tengan hijitos van a ser la quinta generación... Y cuando esos yocallines crezcan y tengan hijos y o sea, mis, mis nietos van a ser la sexta generación Yo ya no voy a ver la séptima No voy a ver ni la octava Pero el Señor dice Que si uno era descendiente De un monita o un moabita No podía ser parte de la iglesia Hasta que hayan pasado Por lo menos diez generaciones ¿Y por qué esa prohibición? Te voy a decir por qué Los moabitas y los amonitas Son Los nietos de las hijas De Lot Cuando Dios destruyó Sodoma Y Gomorra Y Lot huyó a una ciudad que se llamaba Soar Entonces Lot temiendo por el juicio de Dios Se fue a las montañas A vivir en una cueva Las jóvenes Pensaron que ya no existían Mi hermano hombres en la tierra Pero qué triste Como estas dos hijas que tenía Lot porque ustedes recuerdan que la esposa de Lot murió como una estatua de sal por mirar atrás. ¿Se acuerdan esa historia, verdad? Miró atrás a Sodoma y Gomorra y se murió como estatua de sal. Entonces, las hijas de Lot se criaron en Sodoma y en Gomorra. A pesar de que eran vírgenes, porque Lot declara que sus hijas eran vírgenes. Cuando los moradores de Sodoma y de Gomorra querían entrar a su casa. Y tomar a los varones que eran ángeles que habían visitado a Lot Y él les dijo, no, no, no hagan esto con mis visitas Tomen a mis hijas que son vírgenes, ahí declara que eran vírgenes Por eso la Biblia dice que la gracia es engañosa Vana es la hermosura, e engañosa es la gracia No es garantía de que tengas una buena mujer Solo el hecho de que sea virgen, eso es lo que la Biblia nos enseña Decimos amén ¿Cuál es la garantía de que una mujer realmente sea buena? Es lo que dice la mujer que tema a Jehová Esa será alabada, decimos amén hermanos Porque en el pasado pudieron haber pasado y ocurrido muchas cosas Y pudo haberse perdido la virginidad Pero te arrepentiste, encontraste a Jesús Te, te, te convertiste al Dios de los ejércitos, al Dios de Israel Y te convertiste en alguien que tema a Jehová entonces la Biblia dice, la hermosura es temporal, vana es la hermosura, la gracia es engañosa, la mujer que tema a Jehová, esa será alabada, bendito sea el nombre del Señor Jesús, Alábale si lo entiendes hermano. Obviamente este mensaje es para aquellas jóvenes que vivieron en el mundo, y sin Cristo o, o hasta terriblemente con Cristo. Pecaron. Pero ahora están arrepentidas. Ahora lamentan lo que ha sucedido. Y, y, y están, mi hermano, conscientes de que nunca más van a volver a ese lodo del mundo. Entonces, mi hermano, esta palabra trae esperanza a esas vidas. Que dicen, no, yo creo que nunca me voy a casar. Porque nadie me va a amar. Porque yo ya tuve experiencias sexuales antes de conocer a Cristo o en un tiempo en que caí. Pero mi hermano, la pregunta en realidad es, ¿estás realmente arrepentida? ¿Estás realmente, mi hermano, arrepentida y no quieres saber más de esa clase de vida? Entonces ahí se aplica que esto te lleva a una mujer que teme a Jehová o a un hombre que teme al Señor. Eso es lo que realmente vale, porque como David... Aunque fue un desastre lo que ocurrió ayer, nunca más volverá a suceder. Alabado sea el nombre de Jesús, porque temes al Señor. Decimos amén, hermanos. Alábales si puedes, hermano. Entonces, las hijas de Lot eran vírgenes. Y cuando estaban viviendo en esa cueva con su padre, ¿sabes qué dijeron? Con su padre no existen más hombres en la tierra y cometieron un horrible pecado de incesto emborracharon a su papá porque el papá obviamente nunca iba a aceptar esa situación porque era un hombre temeroso de Dios pero lo emborracharon, lo drogaron como alguno mi hermano tal vez sufrió una violación porque lo drogaron, lo emborracharon y ahora te sientes que no vales nada que estás sucia poder en la sangre de Cristo quiero decirte que si hoy tú has pasado por una situación así Eres inocente Porque estabas fuera de tu conciencia Estabas fuera de sí. Y dice que mi hermano la primera noche Su hija se acostó con él Y al día siguiente Antes que su padre despertara Ella se levantó Poder en la sangre de Jesús hermano. Y él no se dio cuenta La segunda noche Su otra hija lo emborrachó también Y lo mismo Eso le pasó a Lot mi hermano por por aceptar lo que no debería aceptar Y a muchos les pasó situaciones parecidas Por ir a lugares a donde no deberían ir <ríe> Ir a una fiesta, a mirar nomás, a mirar nomás Yo no tomo, soy cristiano, evangélico, aleluya Coca-Cola nomás, fantita Y ahí te metieron, mi hermano, una pildorita Y listo, te olvidaste de todo Hicieron y deshacieron de ti ¿Por qué? Por aceptar lo que no deberías aceptar Y por ir a donde no deberías ir y aunque tú no quisiste hacer eso, lamentablemente sucedió Pero mi hermano, hay esperanza, decimos amén Y estas dos jóvenes terminaron embarazadas Lo único que puedo decir para terminar esta descripción es qué horrible situación Eso se llama pecado de incesto Y entonces tuvieron sus hijos De donde salieron Moab Gloria se Señor, los moabitas y los amonitas. Y por eso Dios decía, cualquier moabita o amonita no podrá entrar a la casa de Dios hasta la décima generación. Pero quiero, mi hermano, mostrarte cómo es la misericordia de Dios. Porque en este punto Dios está marcando claramente la gravedad del pecado de incesto. Pero también en el linaje de Jesús está mostrando, mi hermano, su misericordia. Porque no en vano Jesús ha dicho, todo pecado será perdonado. Y encontramos a Ruth. ¿Quién era Ruth? Una moabita. Ella no podía entrar a la casa de Dios. Ni hasta la décima generación. ¿Pero quién fue la tercera generación de Ruth? El rey David. Sí, David era un nieto de una moabita hermano de una mujer mi hermano que tenía un antecedente fatal unos orígenes vergonzosos terribles porque Ruth se casó con vos amén vos era hijo de Salmón que se había casado con Raab y Salmón o Salma también se pronuncia tuvieron a un hijo llamado vos y vos se enamoró de una moabita y estaba en la voluntad de Dios Estaba en la voluntad de Dios Y entonces Vos y Ruth tuvieron un hijo que se llamaba Obed, primera generación Y Obed tuvo un hijo que se llamaba Isaí, segunda generación Isaí tuvo un hijo que se llamaba David, tercera generación y mi hermano Dios lo escogió como su dulce cantor el rey de Israel porque mi hermano con esto Dios nos demuestra que tu pasado, tus antecedentes mientras seas alguien que realmente se ha convertido al Dios de Israel no cuenta para que mi hermano traiga algún perjuicio o algún obstáculo para recibir la bendición de Dios alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Dios se contradecía, no Seguramente mi hermano En cualquier otra genealogía Eso hubiera tenido mucho que ver Pero esta era la genealogía de Jesús Y el Espíritu Santo Permitió esto Para que veamos Que tanto mi hermano Una mujer adúltera como sabe Una mujer moabita mi hermano Como Ruth Con terribles antepasados Y antecedentes mi hermano Y, y procedencias Podían ser incluidos en la familia de Cristo Y no solamente ellas sino pudiéramos mencionar a Tamar Que también mi hermano cometió Otro pecado de incesto fatal Y pudiéramos mencionar Mi hermano poder de la sangre de Jesús A Raab que se prostituía Porque Jesús mi hermano Incluyó solo De cinco mujeres Cuatro eran pecadoras Y solo una María la madre de Jesús ¿por qué? porque con esto nos está diciendo que todos podemos ser recibidos en la familia de Jesús no importa tu pasado lo que importa es que te vas a quedar viviendo en tu pasado viviendo como vivías en el pasado si antes te prostituías hija el Señor te dice no lo hagas más yo te recibo aleluya si tu pasado es tan terrible y tus padres fueron malos, tus abuelos fueron malos y todo el mundo dice que vienes de una fatal y terrible familia como Ruth, el Señor te dice, aleluya, yo te recibo. Hija mía, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Si fuiste una adúltera, mi hermano, como saber el Señor te dice, hija, deja tu adulterio. Yo te recibo, alabado sea el nombre, Señor. Si estás en el piso, a punto de ser apedreada por todos los religiosos, porque te hallaron en pleno acto de adulterio, te arrastraron hasta los pies de Cristo, y entonces le dijeron, maestro, la ley dice que a tales mujeres hay que apedrearlas hasta que mueran. Jesús, mi hermano, le respondió... El que está libre de todo pecado, lance la primera piedra. Nadie lanzó las piedras porque todos sabían cuál era su condición. Y entonces Jesús, al ver que todos se fueron, le dijo a la mujer: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ella, temblando, le dijo: Señor, se han ido. Y Jesús le respondió: Mujer, yo tampoco te acuso. Vete, vete en paz, libre. Pero no peques más. Y ella fue una, una de las mujeres. Que estuvo en la cruz del Calvario y que también participó en la resurrección de Cristo porque el Señor incluye a todos. El Señor dice, todo aquel, vuelvo a repetir, todo aquel, sin importar lo que haya sucedido, sin importar lo que hayas hecho, sin importar tus antecedentes, Él vuelve a decir, todo aquel que viene a mí, yo no le he hecho Fuera, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo ¿Por qué seguir sufriendo por tu pasado? Si Cristo tiene la solución Se llama su sangre preciosa La sangre preciosa de Cristo Marido, esposa ¿Por qué atormentas a tu cónyuge con el error que ya Cristo arregló en la cruz del Calvario? No te asocies con el diablo. Porque a él se lo conoce como el acusador. Pero Jesús te dice. Venid a mí todos los que estáis cargados. Cansados. Yo te haré descansar. Es realmente mi hermano Está muy interesado en que te salves Si te ha azotado Es porque te ama Porque te está librando tu alma Pero una vez más reitero Tus antecedentes No pueden impedir en ninguna manera A que recibas la bendición de Dios Y a que seas parte de su familia La pregunta es ¿Aceptarás hoy tan hermosa grande invitación desperdiciarás tan grande oportunidad todo aquel que viene a mí yo no le echo fuera ponte de pie por favor